0: 小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城。好的，来到今天的魅力小城。那、呃、今天要给大家介绍的这座小城呢，是叫做鸡西，成鸡的鸡。溪水的呃溪水的溪叫绩溪县，那位于安徽省南部，也是徽州六县之一，徽文化的发源地之一，也被称为了徽厨之乡。无徽无城镇，无鸡不成街
1: 。是的，那么皖南绩溪龙川历史悠久，风光秀丽。明末的抗倭名将胡宗宪就是胡氏三十六代。龙川呀、啊，呃，是坑口村的古称，嗯，就位于绩溪县城东北约十二公里的地方。这个地方的地势呢，非常的有意思啊，很独特，而且风景特别的美。在村前呢，有龙须山，非常的高大巍峨；而在村中啊，有一条小溪穿村而过，呃，当地的人呢，也把这个小溪叫做川，所以说呢，龙川龙川就因此而得名了。而整个村子的布局呀、啊，就好像是一个。个船的形状
0: ，哎，说到这个环境啊，非常的优美，不仅是山水清丽，那龙川啊，可以说自古也是文风昌盛、人才荟萃的地方。龙川胡世代呢，带有人才，是徽州出名的进士村。那特别是到了明代的时候呢，这个村发展到了一个鼎盛的时期，曾有十多人中进士，其中呢最著名的呢，就是明成化十四年中戊戌科进士，官至太子少保。和南京户部尚书的胡富，那六十年之后明家境年，明嘉靖十七年中中戊戌科进士，官至太子太保、兵部尚书的胡宗宪二人了
1: 。那接下来呢，我们就一起走进龙川
0: 。绩溪龙川位于黄山和天目山的交界处。兼有黄山的雄奇和天目山的秀美，地貌独特。这座已经经历一千六百多年的古村落，村东龙峰耸立，村西凤山相望，北有登元河蜿蜒而至，南有天马山奔腾而来。村子好似一艘龙舟，傍水待发。这里也是徽州著名的进士村。历史上先后出了二十多位进士和举人，曾出现一族开三府的盛世
2: 。欢迎收听《魅力中国》，我是记者陈燕。今天要向您介绍的是位于安徽省绩溪县的龙川。龙川也叫坑口，村前有龙须山，村中有一条小溪穿村而过。由于龙川是胡氏家族的聚居地，这个村子只有一户丁姓人家。为什么是这样呢？在节目剧情当中会为您揭晓谜底。今天带领我们游览龙川的导游自然也姓胡了。他是这样向我们描述龙川村的情况的：这个村
3: 庄呢，就叫龙川村了。现在这个里面呢，还居住的有四百户人家，一千三百多人口，而且呢，百分之九十都是姓胡的。就是说呢，这个村庄呢，它是一个胡姓啊聚族而居的古村落。它的最早呢是在晋朝，就是东晋时期呢，从山东那边呢迁过来的，有一千六百多年。而它最早取名叫龙川呢，是因为在这个东面，也就是在我们正前方那边有座山叫龙须山，海拔呢是一千零四十八米。对，就最前方那个山脉。他们是这个村庄农脉了、啊，还在我们边上这条小溪啊。这个溪水是由西向东流的，从这个村庄呢穿村而过。溪呢又简称为川，所以这个地方呢就叫龙川了。所以说龙川这个村名就取这里的山和水来得来的，只见山水龙川村。因为这个村民呢带这个龙字，而在我们古代呢只有皇帝才可以称为龙，所以在民间呢为了避讳啊，又给它取了个土名字呢叫。坑口，所以说呢，这个村庄呢，它以前呢又叫坑口村，土坑的坑啊，就坑口
0: 。所
3: 以现在这个村庄呢，它本身呢所处的这个地理位置呢也是特别好的，因为这个东边有龙须山，这龙脉，在我们西边指的是在我们身后这边有座山叫凤凰山的，就身后这一座，对。所、嗯、以说这个东
2: 边有龙山，嗯、西边有凤山啊，嗯、为龙凤呈祥。嗯嗯这里面都是徽派建筑吗？对，这两边的房都是典型徽派建筑嘛，粉墙黛瓦了，叫马头墙。绩溪龙川村集徽州山川风景之灵气，融风俗文化之精华。它在总体布局上依山就势，构思精巧，自然得体；在平面布局上规模灵活，变幻无穷；在空间结构和利用上造型丰富，讲究韵律美。以马头墙、小青瓦最富特色。走在龙川的街道上，徽派古民居、古道、古桥随处可见，小桥流水人家构成了一幅优美的自然画卷。在绩溪龙川，我们还看到了一座很有特点的石桥。导游小胡这样介绍说：“还像前方这边一座
3: 石桥，可以注意到，这个也是古代的进这个村子的古通道、古官道。这座桥呢是建于宋朝的。”南宋瓷器呢，到现在有八百多年了。哎，它呢刚好说前后各五块，总共十块花岗岩组成的，所以这个桥上又叫十全十美桥。就是希望子孙后代呢从这桥上走过能多领十全十美来要求自己做人和做事的。对，它刚好是十块嘛，寓意十全十美也是。而且它这每一块石板的厚度达到有四十公分厚，这也是古徽
2: 州保留到现在最
3: 完整、最厚的一座桥梁了。对。
2: 在龙川，除了古灰洲保留最完整的石桥之外，我们还看到了一座保留得非常完整的牌坊。民居、祠堂和牌坊被誉为徽州古建三绝。关于这座牌坊，导游小胡这样介绍说：“
3: 前方这座牌坊呢，是为纪念明朝这个胡氏家族当中出过两个尚书的牌坊呢。一个呢是户部，一个是兵部，所以牌坊叫‘一时尚书坊’。它呢是建于明嘉靖年间的，公元呢是一五六二年，就是说保留到现在，这个牌坊呢有四百多年历史了。牌坊这个最上方呢写的是‘恩荣’。”两个红字。真的是这个牌坊的等级属于第二等，第一等牌坊呢叫御赐，最高等级呢是国库出钱所建的，这个恩荣就属于第二等，是地方财政出钱建的。下方呢写的是“御赐尚书”四个大字，御赐呢指的就是世世代代相传历史，一代接一代，一代传一代了。尚书是指最中间写的两个，一个呢是成化戊戌科进士，戊不尚书，和父和嘉靖戊戌。诗歌进士、兵部尚书蒲宗燮两个尚书。胡傅呢，他是户部尚书了，就相当于现在这个民政和财政部长一职。胡宗宪呢是这个兵部尚书，就像这个国防部长。两个尚书就像部长一职的，都是一个家族里面的。两边呢写的是大司徒和大司马。这个大司徒呢就是个文官了，在古代呢是掌管这个土地户籍钱粮的。大司马就管这个军队军权军政的。两个高官，一个文官，一个武官了。而在这两个。刚好隔了六十年中进士，一个甲子一个轮回，一个呢是成化，一个是嘉靖，但两个都是五十科进士，刚好是一个轮回。所以牌坊立在这里叫“一时尚书”的。以前的这个村庄里面呢，这的牌坊也比较多的，有十四座，但是后来都毁掉了，就保留下这一座四百多年。所以这个牌坊在一九八六年评
2: 为这个全省重点文物保护单位。绩溪是一块真正的风水宝地，明代就出了一个户部尚书胡宗宪。胡宗宪自汝贞，号梅林，嘉靖十七年中了进士，任杭州知府的时候，修建西湖，扩建岳坟。倭寇骚扰东南沿海，胡宗宪呢，召徐渭、文征明、戚继光等抗倭。历史学家曾经这样说：没有胡宗宪，就没有戚家军。谈起胡宗宪，中国人民大学历史系的毛教授这样介绍说
0: ：胡宗宪他是这个抗倭英雄啊，这个东南沿海一带、啊、那个那个时候呢，这个倭寇猖獗比较疯狂啊，那个时候呢就是他带了这个戚继光、戚家军啊，那个戚家军呢就是他手下的一员大将，呃、啊，所以他在抗倭这个战功上面啊，是赫赫有名的。他的兵部尚书，啊，相当于我们现在的国防部啊的国防部长。
2: 在倭寇平定之后，功成名就的胡宗宪衣锦还乡，向母亲讲起金銮殿富丽堂皇的时候，引起了老母亲的极大兴趣，并产生了想去京城看看的念头。无奈年事已高，不能经受长时间的长途跋涉，于是胡宗宪就在家乡绩溪龙川修建了一座殿堂，共有108间。其中最辉煌的一栋就是胡氏宗祠，完全是仿金銮殿的造型，在立柱上还有九条龙的雕刻。但是这里的龙和皇家的龙还是有区别的。据悉，龙川文物局的苏局长这样介绍说
3: 这：“这九条龙，数字是不错的，龙也是不错的，但它不是真龙。所谓的真龙，那就是团龙，或者是真正是。”这个呃龙，它它的本体，而我们龙川服寿宗祠的龙呃这个龙呢，是龙生九子之一的夔龙，这个夔龙就是龙的儿子的这个意思。那实际上从这一点，我们可也可以看出，龙川服寿宗祠在选题上，它也是采取一种不张扬的、不张扬的一种态度啊、呃，象征着他这个家族以后，是吧，会兴旺起来，这也是一种良好的期盼。
1: 嗯，那么刚才呢，我们的记者也提到了、啊、这个胡宗宪的故居。在明天的节目里呢，我们会给大家详细的介绍一下胡宗宪的故居是如何来体现徽州文化的。嗯、那在龙川龙川村啊，除了胡宗宪的故居非常有特色呢，还有一个地方呢是不得不要给大家介绍的，那就是龙川的胡氏宗祠了、嗯。宗祠啊，可以说是古徽州的一个呃巨族的统宗，维护着宗族的建宗。法治的产物，对现在来说呢，已经失去了原本它的这个作用和意义啊。但是它的木雕艺术呢，却是劳动人民智慧的一个结晶和体现了。作为历史文文物来说呢，是非常的有价值的
0: 。没错，那宗祠在我们之前的节目当中也给大家介绍过广州的陈家祠、嗯，包括这个四川的一些自贡的一些宗祠祠堂,、嗯、堂。那么今天要介绍的这个龙川的胡氏宗祠，它是始在始建于宋代的，在明嘉靖年间大修，坐北。朝南，前后是三进落，由这个影壁、露台、门楼、庭院、廊庑、享堂、厢房、寝室，还有特技祠等九大部分组成。那么宗祠也是采用了中轴线东西对称布局的建筑手法，令人有一种气势磅礴、蔚为壮观的感觉、嗯。那么到底有什么样具体的感受呢？我们今天一起来了解一下龙川的胡氏宗祠。
2: 欢迎听众朋友继续收听《魅力中国》，我是陈燕。今天给您介绍的是位于安徽省绩溪县的龙川。龙川胡氏宗祠是胡宗宪尚书府的重要组成部分，被称为“江南第一祠”。宗祠是坐北朝南，三进七开间，总面积是 1,564 平方米。胡氏宗祠是集徽派砖雕、木雕、石雕和彩绘为一体。尤其以六百多件木雕最为精湛，在胡氏宗祠，我们就看到了一块非常具有历史感的木雕，但是也没有想到这块木雕的历史有这么长时间了。和这
3: 房子同年，那有四百多年啊，叫做赏景赋诗访南亭序，哎，诗人聚在一起饮酒作诗。这南亭序在河边，这在湖里面，有区别的。啊，这种雕工比较精细，看起来也比较细腻，层次啊以及立体感特、啊、别强的。那这边是文的，那边还有个武的，文武双全嘛、啊。《三国演义》就是刘备的兵救徐州，都是这个徽派雕这种风格
2: 。在胡氏宗祠的建筑是非常巧妙的，从一些细节就可以体现出来。比如在房梁上，我们就看到一个非常精美的木雕，雕刻的是一个狮子。倒趴狮，倒趴着的狮子、啊，相当于雀替，就起到支撑作用。俯、啊、首听命嘛，就是大户人家
3: 显示主人家有威严、嗯。而且它有很多种类，像我们看到这一对，它就是
2: 一种叫太师雄雌的。看着胡氏宗祠精美的木雕，不禁感叹，怪不得它被众多的专家学者称为木雕艺术殿堂。尤其是祠堂正厅的两侧，二十幅隔扇门裙版木雕荷花图，技艺精湛，形象逼真，寓意深刻，可以说是中国传统和谐文化的完美艺术体现。在导游小胡的带领下，我们对胡氏宗祠有了一个详尽的了解。大家尽量再往这边看到前方这一
3: 块匾呢，是“世恩堂”，这呢是通自明朝江南这个四大才子之一的文征明。匾额是嘉靖比武之秋，有四百多年历史了。施恩堂历史就希望胡家后代子孙世世代代都能得到皇帝的恩宠了。这是文字门真迹，下方这是文字庙天上的印章了。大家再往这边到中轴这个正厅。那它整个建筑呢都是明朝的，所以我们看到中间这个柱子呢也都是个顶梁柱，它呢用的是这个白果树、银杏树，就是上千年的木料，因为本身这木料它能够散发种香气，可以驱虫防虫，所以中层它能够保证这么完整。这个正厅呢就是家族这个议事开大会啊，就是议事这个地方了，又叫做议事厅。在它最中间摆放这个大圆桌子呢，也是后期从这个老百姓家里收回来的。那它特别就是两个半圆所组成的，中间呢可以分开的。所以这个桌子呢，在我们这边叫夫妻团圆桌。据说在古徽州啊，这个男子就丈夫是出远门到外面去做生意的，妻子在家里持家恪守妇道。丈夫出远门做生意去了，所以就把桌子呢给分开摆，两边一边一半分开，就靠墙摆放了。这个宗祠呢，它里面主要是这个木雕比较精美，所以在八八年呢评为这个国画单位的，有“木雕艺术殿堂”的美称。这里呢全部雕刻的是荷花图，这里面它的每一幅雕刻的都不一样的，而且呢每一幅都有它的寓意，它就是以这个荷字为主题的。可以看到第一幅下方这雕刻是两只螃蟹。荷花和螃蟹组合在一起，这和谐，它能取谐音，这和谐。在以前呢，是提倡宗族这个大家庭啊，讲究和谐。我们现在提倡的是构建和谐社会，这社会要和谐。这边呢是点鸳鸯，就是说大家庭和谐了，小家庭这个夫妻间鸳鸯戏水，和和美美。鸳鸯代表是夫妻了，家庭要和美，社会要和谐，家庭要和美。这边下方是一对这个虾。因为虾呢，它这个通体比较光滑了，富有弹性。滑呢，代表着顺的意思，为和顺。人与人之间要和顺。在这边这个最后两幅有点区别了。像这一幅呢，它上方这荷叶呢就已经枯萎了，衰败了，就是说这是说败荷，说明这个家族呢无论再怎么兴旺，中间都有衰败及一成的，这也是个自然规律。所以在这里雕刻有之，蟋蟀了。最后一幅呢，它这个莲蓬这个。年子就出来了，年子代表新的代、后一代历史了。所以这两副对诗就说，虽然这个荷叶衰败，但是它这个年子上振兴家族指日可待，后继有
2: 人历史，新一代又出来了。在胡氏宗祠，除了看到雕刻非常精美而意义又非常深刻的精美木雕之外，还了解到了胡氏家族的发展史。农村胡氏家族的始迁族，他
3: 的名字呢叫胡延，三个火一个延子，延。只能是山东青州，但现在放到河南濮阳。当年他是在我们这边做官的，觉得这个地方的风水呢比较好，寻采到这边定居的。自熙娶汪氏为妻，晋朝一直到现在有一千六百多年。虽然摆在这个最前面、最中间的牌位最大的就是胡氏家族这个第一代老祖先了，就是农村的始祖晋上吉长氏。晋呢是晋朝，就东晋时期，公元呢是在三三七年，上阶长史就是当时这个官职了一个地方官。上方这里摆放有这么多牌位啊，他们全部是对着国家、对家族有贡献、有成就的，这一般人是不可以进的。如果光中要主，才能够摆在里面供这个子孙来祭拜。以前官职比较高的就是湖中县了，这边兵部尚书，同时他也是一抗倭名将嘛。戚继光是他顶头上师。顶上牌这个边上有些蓝色的小牌位啊，可以注意到，这的是以前这个女性牌位，因为古代这个封建社会啊，男尊女卑，女的是不能进祠堂的。就是后期开放以后，从这个老百姓家里收回建夫人的牌位，哎，这倒是以前保留下是原始的。在这上方，这边摆放离我们现在最近的就是上方这一排这个民国时期的这个第二排这个四十七式，就
2: 民国徽章啊，就进证了民国了。听了导游小胡的介绍，让我感受到龙川真的是人才辈出的地方。而这样的结果是和村子的地理位置有关系的，因为听导游介绍，这整个村子呢是像一艘大船，村口两条河流汇集，是一块风水宝地。这个胡宗宪的尚书府就坐落，在龙川村的中央，可以说是船的舵手位置，可想而知，尚书府的风水在整个村落是非常重要的。而胡姓人呢，为了使后代繁荣，还请了一户丁姓人家住在村里，这也是龙川村唯一的一户外姓人。而且在胡氏宗祠里面，还专门为这户丁姓人家设立了一个丁家祠。这到底是为什么呢？这个呢是个偏祠，一个丁家祠，就是说在我们这个村庄里面呢
3: ，住的都是姓胡的，就一户姓丁的，这就是专门给他建这个祠堂了。丁家祠上方这边有块匾呢，是帮家之光啊，就是说丁家帮胡家增光的意思。因为我们这个村庄它整个地形是貌似这个船形的，就是说两头尖，中间宽了。而在村子里面住的都是姓胡的，当地这边呢这个胡呢与这个漂浮。的。的浮呢是谐音的，就是说船呢是浮在这个水面上，涨大水就漂浮不定了，就是必须有个钉子把它给钉住，所以专门从外地呢请了一户姓丁人家来这个村子里面住下，把船子给钉住一事，所以就一户姓丁的。当时呢，他一说船上只能是一个钉子，如果钉子太多的话，船肯定会下沉，会漏水，必须只能是一个了。所以当年就请了一个风水大师呢，在这个丁家的祖坟上呢，做点小手脚，使丁家这个代代单传了。就是说，这个丁家呢，从宋朝到这村庄里面是八百多年，二十四代了，而且他们家每一代都单传，就是个男孩子。所以说呢，这也非常神奇啊！这个丁家他到现在还在这村庄里面住的，还是就一户就单传。看不到。上方在别人做事的是丁家帮胡家争官了，就是班家之官。但可以做到他这个班字呢，上方这一撇是没有写出头的，就希望丁家帮胡家呢不要帮一世，永远帮下去了。这一撇就没有出头。所以当年胡家就为了感谢这个丁家了，所在这个边上建了个小
2: 俗话说，一方水土养一方人，在绩溪龙川这片土地上，胡氏家族依然在繁衍生息。而为了保持整个村落的原貌，不破坏它的风水，胡氏家族还为后人立下了这样的家规。这个家规呢，在这里主要介绍就三点。第一点，下
3: 方就有个不准这里取石烧灰。这个不准取石烧灰啊！他们是指不准到我们东边来做龙须山上就开矿取石，因为龙须山呢是这个村子的龙脉，所以这个子孙后代就不得去开矿取石，就这个地方龙脉风水不能破坏了。第二点呢是，亦不得私卖他姓，据说本族这个男丁呢不得到别人家去做上门女婿，不能让胡家这个人才呢对外流失了。第三点。所以，保祖坟、爱、哎、妻、丁密，转对面刚说的丁家老，胡家要保护丁家老和丁家的和睦相处、安居乐业。今天就一户，水菩萨就
2: 地上。在这座人文历史与山水风光的古城绩溪龙川，近四百户农家的千余口人当中，龙川胡姓的嫡系后代还占有绝大多数。对于胡姓儿孙来说，绩溪是他们荣耀的家园。好了，感谢收听本期《魅力中国》，我是陈燕，下次节目再会。